0: על עצה לשעה שבע. שלום רב באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן ארבעים טבע למוות סמוך למרינה באשקלון. צוותי הרפואה עיטרו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. במקרה נוסף, בבריכה ציבורית בתל אביב, טבעה ילדה בת ארבע, מצבה קשה. צוות מגן דוד אדום ביצע בה פעולות עד לחזרת הדופק, ופינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהיא מונשמת. ידיעה שגזו כתבינו, אנה פינס ורמי שני. בצל האיסור של ראש הממשלה על השרים להיפגש בוושינגטון עם בכירי ממשל ביידן. שר הביטחון גלנט יפגוש הערב בניו יורק שני בכירים אמריקניים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: שר הביטחון גלנט יפגש הערב בניו יורק עם שני יועצים בכירים בממשל ביידן, ברט מגור, כיועצו של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון, וברברה ליף, עוזרת מזכיר המדינה לענייני המזרח התיכון. זאת בצל האיסור של ראש הממשלה נתניהו על שרי הממשלה להגיע לוושינ בכירי הממשל עד שהוא לא יפגוש את ביידן בעצמו ולכן הפגישות יתקיימו הערב בניו יורק.
0: ראש ארגון פשע או דקותאייר נלקח לחקירה בעת שהותו במאסר בחשד לעבירות חמורות בין כותלי הכלא. עם הפרטים כתבתנו, הדס שטייף. לאחר פעילות סמויה ארוכה של היחידה המרכזית במחוז המרכז במשטרה, נעצר הבוקר בחיל אוהלי קידר אסיר ראש ארגון פשיעה. האסיר שרצה לשפר את תנאי מעצרו נהג לאיים ולנסות לסחוט בכירים בשירות בתי הסוהר ואחרים, תוך כדי קשירת קשר לביצוע פשע. מחר הוא יובא להארכת מעצרו. הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי של כ-38 מיליון שקלים ממשרדי הממשל למימון המשך הסיוע ההומניטרי עד לסוף השנה לפליטים מאוקראינה שנמלטו מהמלחמה ואינם זכאי חוק השבות. המהלך יאפשר בין היתר הארכת כיסוי הביטוח הרפואי עבור הפליטים שכולל טיפולים מצילי חיים ואת המשך פעילות מנהלת צו השעה במשרד הרווחה והביטחון החברתי. ארכיון המדינה התיר לפרסום את פרוטוקול ישיבת הממשלה שאישרה את הסכם אוסלו היום לפני 30 שנה בדיוק. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה רבין, זה הסכם לא פשוט. יש גם ניסוחים לא סימפטיים, אבל מוכרחים לראות את כל המרכיבים השונים בראייה הרבה יותר כוללת. השר הצעיר אריה דרעי הביע הסתייגויות מההסכם, אך סיכם ואמר, אני בטוח שאם יחתם, יהיו לכך השלכות על מדינות ערב האחרות. בין ראש הממשלה רבין לשר חיים רמון התפתח ויכוח בעניין ההפגנות נגד ההסכם. רמון אמר: אני בהחלט חושב שצריך להקפיד על כך שלא זו בלבד שזכותם להפגין וזכותם לנקוט כל האמצעים הלגיטימיים, אלא שהממשלה תבטיח את זכותם זו. ורבין הגיב: אבל לא הטרדות בלתי פוסקות. הפרוטוקול המלא שהוגדר סודי ביותר ובו החלקים שהושחרו, יותר לפרסום רק בעוד 50 או 90 שנה. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תרוגה שהכבדה בעומס החום. לתקונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה עדן לוי, בצוות איתן מוזס וליאור רונן. גלי צהל!
2: בחסות LG InstaVive, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק, שהופכת את הדלת לשקופה, ונקישה, שתי נקישות מכולם, LG אינסטופי. עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צהל.
3: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון שלי יום שלישי, אנחנו כאן בזמן שבו שר הביטחון עושה במשימה דיפלומטית בניו יורק, גלנט נפגש עם מזכ"ל האו"ם כדי לבקש ממנו, ואולי גם להזהיר, פעל מול החיזבאללה, שמא יהיה מאוחר. במה עשוי להועיל האו"ם לארגון שלא מציית לו ובז למערב ולחוק הבינלאומי, את זה ננסה לברר עוד מעט. ועדיין, הסכנה הגדולה יותר לישראלים נמצאת כאן באיו"ש, חמאס וחיזבאללה וחבריהם, הקימו בסיס צבאי מול, מול פרצופינו? האם אנחנו הולכים למציאות חדשה שתלך ותחריף? לבנוניזציה של הגדה המערבית. ואיך כל זה קשור לברנ"ש העונה לשם סלאח אל-ערורי, מראשי חמאס, ידידם של האיראנים. נדבר גם על לוב פנימה, מה קורה שם אחרי שהיא עלתה לכותרות אצלנו ביומיים האחרונים, ונפזול לעבר מצרים, עוד מעט ימלאו 50 שנה למלחמת יום כיפור, כיצד הם, המצרים, זוכרים אותה. אתם על גלי צה"ל, שבע ושש דקות כבר, אנחנו מתחילים. אז מה עושה שר הביטחון גלנט אצל מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש? ולא רק אצלו, עם הפרטים תחילה כתבנו דורון קדוש.
1: כן, שלום ג'קי, ערב טוב. שר הביטחון גלנט נפגש באמת במהלך הלילה האחרון עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בניו יורק. היום הוא גם נפגש עם נציגים ממועצת הביטחון של האו"ם, שזה למעשה הגוף שהאחראי לחדש את המנדט של כוח יוניפיל ממש בימים הקרובים, הכוח שפועל בדרום לבנון. וצריך להגיד, ג'קי, בעניין הזה, שגלנט מגיע לשם בעיתוי קריטי מבחינתו. זאת אומרת, ממש ימים ספורים לפני חידוש המנדט, ובעיצומם על זה של כוח האו"ם, כשלמעשה השינוי שממשלת לבנון מבקשת להכניס ובישראל מנסים למנוע אותו, זה שכוח יוניפיל יידרש לתאם את הפעולות שלו ואת המהלכים שלו בדרום לבנון ואולי אפילו גם לקבל ליווי מצבא לבנון. ובעניין הזה כמובן זה שינוי שבישראל רואים אותו מאוד בשלילה, מעריכים שהוא י- ינטרל לחלוטין את האפקטיביות המעטה שגם ככה קיימת לכוח יוניפיל בדרום לבנון ולמעשה מאחר שאנחנו מכירים את המצב מציאות שם, שבו, שבה חיזבאללה עושה ככל העולה על רוחו וממילא מגביל את הפעילות של כוח יוניפיל, שינוי כזה במנדט שלו רק יעקר לחלוטין את המשמעות של הכוח הזה. אז המטרה של הפגישה של שר הביטחון עם מזכ"ל האו"ם זה קודם כל להציג לו את תמונת המצב, להגיד לו, הסיכוי להסלמה בצפון הולך וגובר, ואלה הדברים שאמר לו שר הביטחון, להזהיר מפני הפרובוקציות של חיזבאללה, שאנחנו עדים להן ביתר שאת במהלך החודשים האחרונים, <אח> ביניהן למשל, לאוהל של חיזבאללה בהר דוב בשטח ישראל, ולבקש ממזכ"ל האו"ם וגם מיתר הנציגים של מועצת הביטחון לא להכניס שינויים בתוך המנדט של יוניפיל. הערב ג'קי גלנט ייפגש גם עם שני יועצים בכירים של הנשיא ביידן של הממשל, הוא יעשה את הפגישות האלה בניו יורק ולא בוושינגטון, בגלל האיסור שאנחנו יודעים שקיים של ראש הממשלה נתניהו על שרי הממשלה שלא לפגוש בכירים של הממשל בוושינגטון עד שנתניהו לא מגיע לפגוש את ביידן. ולכן גלנט ייפגש עם אותם שני יועצים הערב בניו יורק.
3: כלומר שני החברים יבואו אליו.
1: בעצם. נכון, הם מגיעים אליו, אנחנו מדברים על ברט מגורק, היועץ הבכיר של ביידן לענייני המזרח התיכון, וברברה ליף, סגנית מזכיר המדינה, גם היא לענייני המזרח התיכון. כמובן שני גורמים משפיעים מאוד בממשל ביידן שמגיעים אליו לניו יורק. מי שגלנט לא יפגוש הפעם, זה לא את הרמטכ"ל האמריקני ולא את עמיתו, מקבילו, שר ההגנה האמריקני, לא את אוסטין. תודה
3: דורון. אנחנו ממשיכים בסוגיה הזו איתך, דני רוטשילד. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב לך.
3: אלוף במילואים, לשעבר מפקד יחידת הקישור ללבנון, לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. נתחיל בשאלת תם. מה האו"ם יכול לעשות מול נסראללה? שר הביטחון נסע בעצם כדי להשיג מה? תראה,
4: האו"ם לא יכול לעשות שום דבר מול נסראללה. הוא בכלל מיותר בדרום לבנון. יש לו היום, לפי ההסכם, יש לו היום כל מיני תנאים שהלבנונים צריכים לעמוד בהם כמו שאנחנו צריכים לעמוד בהם והלבנונים מנסים לשנות, הם כבר שינו את הטיוטה כך שצבא לבנון התלווה לכוח יוניפיל בכל אחד מהסיורים שלו שזה כמובן עוד סיבה למה להתנגד להיערכות של כוח יוניפיל. כוח יוניפיל אף פעם לא היה כוח יעיל, הוא תמיד היה כוח מיותר. הדבר היחיד שיכול לעשות זה לדווח אה, לניו יורק, למועצת הביטחון או למזכ"ל
3: כן, בוא נאמר למי שלא זה יודע, דני, זה, זה. זה לא כוח לוחם, נכון? זה כוח <עד> שאמור <עד> לפקח <עד> ולתאם.
4: זה לא כוח לוחם, לא, אין לו מנדט להילחם, ומראש כשהוא קיבל את ההנחיות של האו"ם להיערך בדרום לבנון, ההנחיות היו חד משמעיות, אתה כוח שאיננו כוח לחימה, אתה מסייר ומדווח.
3: ואתה יכול להסביר למאזיננו הרבים מה הבעיה בעצם בזה שיוניפיל יהיה מתואם בכל מהלכה וצעדה ומצבא הלבנון?
4: היום, מהי זה צבא לבנון? צבא לבנון זה צבא שחיזבאללה שולט בו. חיזבאללה היום יותר ויותר מתקרב לגבול, ומתגרה בנו כל שני וחמישי, וזה לא רק האוהל, זה האוהל, זה ההפגנות מול החיילים שלנו, זה הגיע עד כדי זריקת אבנים השבוע באזור של הגדר הטובה ומטולה. ולכן הצבא הלבנוני נמצא שם, הוא מסתכל על זה, הוא לא יכול להתמודד עם חיזבאללה. ולמעשה הצבא הלבנוני בדרום מתפקד כשלוחה של חיזבאללה.
3: ובהודעה שלו גלנט אומר שהוא דרש ממזכ"ל האו"ם גינוי לפעילות של חיזבאללה לאורך הגבול. יש חשיבות לגינוי כזה?
4: ממש, חשיבות דיפלומטית אבל... אף אחד הרי לא נשמע לה, ואני גם לא חושב שמסכ"ל האו"ם אה, יקבל את ההמלצה או את הדרישה של גלנט אה, לגנות את הפעילות הזאת. לא מתאים לו.
3: ויכול להיות שהמסע של שר הביטחון בעצם נועד להכשיר את הקרקע הדיפלומטית למבצע צבאי? שאחר כך ישראל תוכל להגיד, עשינו הכל, ניסינו, הלכנו עד לאו"ם והסברנו בדיוק מה הבעיה שלנו והם הם לא עשו כלום?
4: זה אחד הדברים שמחויבים לעשות בלי קשר למבצע צבאי או לא מבצע צבאי. אנחנו צריכים לבוא לעולם ולהגיד, עשינו את כל מה שיכולנו על מנת למנוע פעילות בדרום לבנון או בלבנון בכלל. ואם זה טריגר או קשור למבצע צבאי, אני לא יודע. אבל אין לי ספק שזה דבר שמתחייב. שר ביטחון שמגיע להיפגש עם מזכ"ל האו"ם, הוא חייב להגיד לו את הדברים האלה.
3: אתה בטח זוכר את יוניפיל בראשית ימיו, הם הרכיבו אותם לתקופה זמנית של שנה, שנתיים, עד היום הם נקראים גוף זמני, אחרי מבצע ליטני, והנה הזמניות הזאת נמשכת כבר 45 שנה, הם בעיקר קציני תיאום ופיקוח כמו שאמרנו, אז בסופו של דבר, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, מה התועלת שלהם לישראל?
4: אין להם שום תועלת לישראל, כמו שאמרתי כבר קודם. ישראל יכולה להסתדר טוב מאוד בלי יוניפיל, היא תמיד הסתדרה טוב בלי יוניפיל והיחידים שמרוויחים מכך זה, זה חיזבאללה ולבנון. לנו אין שום צורך ביוניפיל, זה פשוט עול מיותר, יפריע לנו אם נעשה משהו, במידה מסוימת גם כן, לא, לא הפרעה שאי אפשר לעקוף אותה והיו היו דברים בעולם, ולכן יוניפילד לדעתי מיותר לחלוטין.
3: מיותר עד כדי כך שהיית מוותר עליהם?
4: אני הייתי מוותר עליהם בהחלט.
3: באמת? לא. Yeah. אז כן. למ, למה ישראל לא מוותרת עליהם?
4: אני לא יודע, שיקולים של ממשלת ישראל הם שיקולים אחרים מול האו"ם. יש כל מיני מאזנים של רווח והפסד מול הקשר שלנו באו"ם. וכנראה שזה אחד השיקולים. אם אתה שואל אותי מבחינה מבצעית, מבחינה עניינית, אני הייתי מוותר עליהם.
3: טוב, דני רוטשילד, תודה רבה על הדברים האלה.
4: תודה רבה לכם. תודה.
3: מלבנון אנחנו נעבור לזירה שהיא לא בלתי קשורה, זירה פלסטינית. אפשר לומר בעצם שהיא מאתגרת אפילו יותר בימינו את מערכת הביטחון, נכון? אלוף במילואים גרשון הכהן. ערב טוב לך. כן,
5: בהחלט, בהחלט, ערב טוב. היא מאתגרת בהיקף הכוחות שצה"ל משליך למרחב יהודה ושומרון, והיא מאתגרת גם כפי שאתה פירטת.
3: בכתבה שלך ביום שישי במעריב. אז בוא רק נזכיר למאזיננו שאתה לוחם, קצין, לשעבר מפקד המכללות של צה״ל גם, וכיום עמית מחקר במרכז בגין-סאדת למחקרים אסטרטגיים. בג'נין, גרשון ובשכם נוצרו פלגים חמושים בשנה האחרונה, אולי קצת יותר משנה, אבל זה, זה סיפור חדש מבחינתנו. חוליות יוצאות לרצוח ישראלים, איראן מנסה להבריח חומרי נפץ לשטח ישראל דרך ירדן. אז זה אף פעם לא הייתה שקטה באמת. איך אתה מגדיר את המצב הזה? איפה אנחנו נמצאים בעצם?
5: כן. לנקודת התפנית, אנחנו יכולים לציין אותה במרץ 2022. בעיתוי הזה מתחיל מבצע שנמשך עד היום, ברצף שצהל קרא לו שובר גלים. והוא בהחלט היה רצף של פעילות מאוד מוצלחת, בהפעלה בעיקר של כוחות מיוחדים בג'נין. אבל באמת, עם כל ההישגים, האיום מתפתח ולפנינו איום בעל אופי חדש, אני חושב שכדאי לתאר אותו, גם אתה עמדת עליו כי יש כאן משהו הרבה יותר מאיים מכמה במרכאות RC מחמושים ב-M16 יש פה ארגון והוא חדש והדבר המאפיין את החידוש הוא איחוד כוחות של... כל הפלגים, דיאד פלסטיני, חמאס וגם חיילי אל-אקצא שזה פת"ח. זאת אומרת זה משהו שהוא בהחלט מאורגן, מאיים, והוא ממש לא נתון לשליטת הרשות הפלסטינית.
3: כלומר יש לנו עימות מול גוף שהוא משוחרר לחלוטין מהשותפים שלנו שהם הרשות, עושה כבשלו, והולך ומתחזק בעצם, אפשר לומר.
5: לגמרי, והדבר העיקרי שמחייב את מדינת ישראל אה, לבירור אסטרטגי עמוק זה שבהחלט, אה, אנחנו מציינים עכשיו שלושים שנים לאוסטו, אה, יצחק רבין וגם אה, שמעון פרס לרגע אה, לא אה, הלכו לצעד שמביא עלינו דיורים מהסוג הזה. היה להם שתי הנחות. אחת, שהמרחב שאנחנו נעביר לרשות פלסטינית שהוקמה אז יהיה מפורז מנשק, ונשק שיהיה, יהיה בידי מנגנונים של מה שאז דיברו ריבון אחד, כוח אחד, נשק אחד אין היום שליטה של ריבון אחד בנשק והדבר השני הייתה הנחה שאם משהו כזה יקרה, ורבין אמר כמה פעמים את העניין הזה שהוא לא רואה במציאות של התהליך הזה שלאב אנחנו נכנסים מציאות על חזור, אם השקערה תתהפך על פיה אנחנו נוכל למצוא לפעול ואנחנו מגלים שלא פשוט, ובשורה התחתונה אסור לנו להגיע ללבנוניזציה או עזתיזציה של המרחב הגדול הזה בין ג'נין עד
3: אריה. אז עכשיו אני אשאל אותך, גרשון, שאלה מבצעית. יש פתרון ל- לאתגר כזה, שהאויב נמצא ממש בפנים הארץ, המפקדות שלו בחו"ל, והרשות הפלסטינית היא לא כתובת uh, להילחם בה. באינתיפאדה השנייה הרשות בעצם הנהיגה את כל העסק. היום uh, זה לא ככה, קשה לך מאוד למצוא אותם, אתה צריך לרדוף אחריהם לתוך הבתים.
5: ממש, ובהחלט זה שעה שמותר למערכת הביטחון לומר שהמציאות מחוללת מבוכה אסטרטגית מבוכה, זה לא אומר שמרימים ידיים, חס ושלום, מבוכה אומרת שיושבים על המדוכה ומנסים למצוא פתרון חדש ויש לנו בעבר כמה אה, קטעים של התנסות לא טובה עם אי זיהוי בזמן של אה, תפנית מאיימת זה אה? היה ב-1995 ברצועת הביטחון חיזבאללה עשה שינוי גדול בכל היגיון הפעולה שלו ואנחנו לא קלטנו את זה, לא שינינו את הפריסה האופרטיבית שלנו בלבנון עד הנסיגה וקרה לנו במידה רבה גם בעזה החל ממאי 1994 כשכוחות צהל יוצאים במסגרת תהליך של אוסטרו מכל הריכוזים הפלסטיניים והאוכלוסייה מועברת שם לרשות הפלסטינית, חמאס מתחזק מאוד ואתה זוכר, היו מבצעים בעזה, אלף תשע... אלפיים וארבע, בוגי רמטכ"ל, בקיץ, מבצע קשת בענן, שהוא מבצע על חטיבתי, בספטמבר אלפיים וארבע, מבצע חסר תקדים, שהורג כמאתיים פלסטינים, עם הפעלה של אש מנגד, פעם ראשונה שמפעילים מל"ס... ועוד
3: אוכלוסייה ישראלית ברצועה, עוד לפני ההנתקות.
5: כן, 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 אבל האזורים כמו ג'באליה, בית חנון... עזה, כולם בידי רשות פלסטינית וחמאס פועל שם, וזה שהרגנו כל כך הרבה לא עזר לנו, וכאן מתחיל הבירור שלנו, כי מה שחשוב לנו זה לא אה, הרבה הרבה הישג של דם והרג של פעילים, חשוב לנו לשלוט חדש במצב שלא יביא חממות טרור ממש על פתח בתינו. איך עושים את זה? אני לא רוצה לדבר דיבור, כפי שאנחנו שומעים, על תביאו חומת מגן, ותביאו, אבל בהחלט צה"ל לא צריך לפחד גם מכניסה לג'נין, ואפילו לתקופה חזרה של ממשל צבאי על ג'נין ונוכחות שם. יש לצה"ל את היכולות האלה, ושהייה של זמן שמדכאת יכולת התארגנות מהסוג הזה. מבצע בית וגן היה מבצע מאוד חשוב, הוא הראה יכולת. אבל אם הוא לא מייצר רצף מתמשך, אז אנחנו רואים את המציאות אה, ממש אה, כאילו מגחכת עלינו, כי ההתארגנויות שם אה, מתעצמות.
3: אתה אומר שצריך לחזור ולתת מכות אה, אחת לתקופה. אתה חושב שהפתרון הוא צבאי בלבד לבעיה שמונחת לפנינו?
1: אה,
5: העניין שיש פה... מאבק עם כוחות שבכלל לא במקום של דיבור מדיני כי מה שאנחנו רואים, רשות פלסטינית עצמה לא יכולה לסדר את זה כמו שאת בעיית חיזבאללה בלבנון אנחנו לא מסדרים ממשלת לבנון כמו שהאמריקאים בנו כוחות באפגניסטן בהשקעה רבה ובסוף כוחות הטליבאן גברו עליהם עם החברים האלה שם, חברים במירכאות במחנה פליטים ג'נין, בכסבה שכם, במרחבים רבים, מחנות הפליטים בלטה, בסביבות שכם, מה אנחנו עושים מאופק מדיני, זה לא הסיפור, הם באים להילחם.
3: אז גרשנו הכול, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה אה, לשאול אותך את השאלה האחרונה, עוד מעט אנחנו נציין 50 שנה לממלחמת יום כיפור, ואתה לחמת אז בסיני, אם אני, אם אני לא טועה. בסיני,
5: מערב לטלניה, כן.
3: מרבים אה, רב, אוקיי. להזכיר בהקשרים של היום, לעשות הקבלה, שאנחנו נמצאים ערב יום כיפור מספר 2, בגלל המשבר הפוליטי שמשליך ישירות על הביטחוני. מה אתה חושב על ההשוואה
5: הזו? ההשוואה הזאת היא בעצם אומרת, המשבר הזה של מלחמה גדולה שקופצת עלינו יכולה לקפוץ עלינו שוב וההשוואות בדרך כלל מעבר לזה הן לעניין של החרדות זה לא ממש עוזר לנו בעניין של איך מתכוננים מצעת איך הצבא צריך להתכונן עם מה שהיה שם ביום כיפור אנחנו בסיפור אחר, המציאות של היום היא לא שאלה של התרעה מודיעינית של אה, כוח מוכן שיכול אה, לצאת למתקפה. הפריסה למשל של חיזבאללה ידועה לנו, אה, היא כבר ערוכה, ואחד הדברים המשנים מאוד את המצב בניגוד להיערכויות של צבאות גדולים, קונבנציונליים, חיזבאללה הוא לא צבא קונבנציונלי. זאת אומרת המציאות אם ניקח אותה אה, במושגי יום כיפור ואם הרמטכ"ל יחשוב במושגי ועדת אגרנט, אז הוא צריך עכשיו להביא התראה למלחמה, וזה לא יהיה נכון לעשות
3: זה. לא, אני חושב שכשמדברים על היה. זה, כשמדברים על זה, מדברים על המצב בתוכנו, על מחדלים, על ההיחלשות אה, של הצבא, על המורל שנפגע. אה,
5: לפני יום כיפור הצבא לא היה במורל נמוך, הפוך. אה, רק איזו נקדוטה קטנה, אני אה, סוף שבוע שלפני המלחמה, סיימתי בתור חייל אה, חי"ר. אה, אימון פלוגה, והמ"פ אומר לנו, הרגלנו את כל צורות הקרב חוץ מנסיגה והשעיה, אבל לא צריך לתרגל את זה, כי צה"ל אף פעם לא הולך אחורה. זאת אומרת, הבעיה העיקרית שלנו אז הייתה עודף ביטחון עצמי והערכת חסר של האויב. אני חושב שצה"ל היום מעריך נכון את האויב.
3: לתחושתך, אתה לא אחוז חרדה שאנחנו נמצאים בפני מצב שיכול להזכיר אפילו את... אני חושב
5: שצה"ל... אחרי מסכת של התארגנות, חסר לו, יש לו הרבה חסכים. אני הייתי שותף גם לתרגיל המטכ"לי האחרון, ששוקם לפני שבוע, הוא עסק באיומים האלה. יש לצה"ל מוכנות, המציאות היא לא כזו שבשלושה ימים צה"ל מנצח, אין יותר מלחמת ששת הימים וניצחון בשישה ימים, אבל במה שיש למדינת ישראל ולצה"ל, אנחנו די בסדר.
3: גרשון הכהן, אלוף במילואים, תודה רבה לך.
5: תודה ונקווה לטוב.
3: אמן. נשאר בזירה הפלסטינית עם החגיגה של הימים האחרונים. איומים מישראל לפעול נגד המוח של חמאס, סלאח אל הרורי, שם שעולה אחת לתקופה כבר כמה שנים, אבל כל פעם הולך ומתחזק אני חושב, נכון? דוקטור מיכאל מילשטיין.
6: כן, ג'קי, uh, אני חושב שלאט לאט, אני אקרא לזה ככה, uh, הציבור הישראלי מתחיל לגלות את הדמות הקצת uh, 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 לא מוכרת, קצת uh, uh, עובדת הרבה מאחורי הקלעים, ואנחנו מתחילים להבין... שהוא בעצם אחראי על לא מעט, אתה יודע מה, אולי אפילו בעצם על רוב כאבי הראש הביטחוניים שלנו מהחודשים האחרונים.
3: אז בוא נציג אותך, נגיד שאתה חוקר בכיר באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, ובעבר אתה הייתה יועצו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. אה, ספר עליו עוד קצת, אה, אני חושב שתסכים איתי שהוא מבסס את הכוכבות שלו גם אצלנו וגם בצד השני בימים אלה. אה...
6: לגמרי, אתה יודע מה ג'קי, אפילו הייתי אומר, ואנחנו עוד מעט נדבר על הנאום של נסראללה מאתמול, יכול להיות שאפילו מעבר לזירה הפלסטינית, הוא מתחיל לפלפס את הנוכחות שלו כבר כמעט הייתי אומר ב- בליגה האזורית. אם ככה לצלול לדמות שלו ובאמת לאפיין אותה בקווים כלליים, אנחנו מדברים, סאלח ארורי בעצם היום מהמנהיגים המרכזיים של חמאס, סגן יו"ר הלשכה המדינית, Uh, אני חושב שאפשר להגיד שהוא אחד המאפיינים המרכז, המרכזיים או, או המייצגים המרכזיים של uh, הנהגת חמאס שהתחילה להוביל את התנועה הזאת מסוף שנות ה-80 מאז... Uh, פרוץ האינתיפאדה הראשונה והקמת אה, החמאס, שמה שמאוד מאפיין אותו זה בעצם דברים שאתה תוכל למצוא גם אצל יחיא סנוואר, ובמידה מסוימת גם אצל מוחמדף ואצל אסמאי לניה, אנשים שכולם מגיעים מפריפריה. במקרה של סאלח א נולד ב-1966 בכפר א-ערורה, אה, סמוך לרמאללה, ל- אחרים הגיעו ממחנות הפליטים ומאזורים חברתיים אה, באמת אה, יותר פריפריאליים, ובעצם עובר עד שהוא מגיע לצמרת התנועה, בכל התחנות ההכרחיות שבמסגרתם נבנה מנהיג חמאס. אני מדבר על הצטרפות לזרוע הצבאית של החמאס, הוא כבר מ-1990 חבר בזרוע הצבאית ובעצם מהווה את אחד המפקדים המרכזיים של בגדה המערבית. עוד לפני זה הוא ראש הקותלה, ראש תא הסטודנטים האיסלאמי באוניברסיטת חברון. ועובר כמובן בתחנה כמעט ההכרחית שבמסגרתה מלוטש מנהיג חמאס רציני אמיתי וזה הכלא הישראלי. הוא מבלה כאן כמעט אה, שני עשורים, עד, עד 2010, אז הוא בעצם מגורש אה, מהכלא במסגרת הסדר שמגובש בינו אה, לבין, אה, לבין המדינה אה, שבמסגרתו הוא מתחייב לא לחזור לגדה המערבית אה, ו, ולצאת למעשה אה, החוצה. ואנחנו מדברים באמת על, על אחד המנהיגים Uh, הייתי אומר, כמו יחיא סנואר, אפילו הייתי, אולי נפתח את זה בהמשך, ממש התהום הארגוני של יחיא סנואר uh, היום ב- בחמאס, שמה שמאפיין אותו זה גישה אקטיביסטית, uh, הרבה מאוד תפיסה uh, אסטרטגית עמוקה, שאומרת אנחנו צועדים לאט לאט, אנחנו חמאס. אז אתה
3: אמרת אסטרטגיה, זה מה שרציתי לשאול אותך, לאן הוא כן. חותר?
6: هي, אני חושב שהיום בעצם התפקיד המרכזי של, ש... של סאלח ארורי הוא הזירה של איו"ש, ואני חושב שכאן... היעד המרכזי, והוא מדבר על זה, הוא פשוט ביסוס החמאס באיו"ש, אנחנו רוצים לזכור שהחמאס יש לה מגבלות פסיסיות באזור הזה, לקראת אפשרות של השתלטות על, על-, על-, על הזירה הזאת, שאנחנו צריכים באמת לזכור, היא באמת היהלום שבכתר הפלסטיני. והחמאס ששואף להשתלט על כל הזירה הפלסטינית, שואף לאט לאט להחליש לאת- לאת- את הרשות באזור הזה, אל- להגביר את מה שהם קוראים לו ההתנגדות. ולאט לאט להפך, במהרה לב... ארוכת טווח, לחלופה. ולחייה סנוואר בהקשר הזה, יש ממש אסטרטגיה מגובשת. איך מתקדמים לקראת היעד הזה? אני מתכוון לסנוואר או
3: לארורי, או לשניהם.
6: <אח> האמת היא ששניהם, במקרה, של, במקרה הזה באמת סאלח ארורי, בהקשר של איו"ש. וחשוב מאוד באמת, ג'קי, בדיוק בהקשר הזה שדיברנו עליו, להגיד, זה לא בן אדם שרק מפעיל חוליות טקטיות שכל הזמן עושות טרור או, או מפיצות הסתה, הוא באמת חושב בצורה אסטרטגית לטווחים ארוכים. מה שאני חייב להגיד, שכשאתה בוחן את הרשות, אתה יודע מה, אולי במידה מסוימת גם את ישראל, אין להם את אותה אה, אה, אסטרטגיה ארוכת טווח, לצערי, כמו שיש אה, כרגע לצד השני.
3: אבל אתה אומר אסטרטגיה ארוכת טווח, למה? ما, איך הוא רואה את, ה, את העשור הקרוב, או את חמש השנים הקרובות, איך הוא מתכנן אותם שהם יהיו? לאן הוא חותר? אז
6: תראה, קודם כל זה, זה, זה באמת שאלה טובה, כי כאן באמת צריך לעקוב גם אחרי הכתבים של האיש הזה, וכמובן אחרי הרעיונות שלו. ואתה רואה שקודם כל האיש לא מדבר בשיטה של, טוב, מה, כבר בשבוע הבא נעשה כך וכך, הוא הולך על פי הדוקטרינה האסלאמית של Allah, הסבירין, אלוהים עם הסבלנים. והוא אומר, אני עובד בצורה כזאת. אני מעוניין קודם כל להחליש כמה שאפשר את הרשות. בין אם זה באמצעות מהלכים אה, אה, הסברתיים, בין אם זה באמצעות אה, אפילו מהלכים אה, צבאיים. צריך לזכור שחלק מהחוליות שהוא מאכוון את ההקמה שלהם פה בשטח באיו"ש בין היתר נועדו לפגוע ברשות הפלסטינית. אני מעוניין כמה שיותר להתנחל בלבבות של האנשים באיו"ש ולהפך לאט, לאט לאט לאלטרנטיבה לרשות. כך שלדוגמה, ביום שאחרי אבו מאזן, כשיתחיל להיווצר כאן חלל, כשיתחיל להתערער המצב הנוכחי, אני אוכל לאט לאט לבנות את המעמד שלי כאלטרנטיבה. Uh, יכול להיות שזה יהיה די קשה, כי ישראל עומדת כאן על הסף, ויכול להיות שהיא מאוד תגביל אותי, תכה אותי, אבל לאט לאט, בראייה ארוכה, כמו שעשיתי בעזה, אני גם אשכפל את הדברים לאיוש, ולאט לאט אני גם אעשה את זה. אוקיי, ועדיין,
3: כבר... אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, ועדיין יש שאלה, השנה האחרונה היא הצלחה די יפה מבחינתם למרבה הצער, מה מבחינתו. מבחינתו ומבחינת כל המחנה הזה, מה שהוא okay. בנה לנו מול, מול הפרצוף. מה קרה בעצם? למה דווקא בשנה האחרונה? הרי מנסים כבר שנים ארוכות.
6: נכון, ואני חושב שכאן באמת, איך א- 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 אומרים, הסתדרו לו כל הכוכבים יחסית בצורה טובה. אגב, הוא בין היתר סידר את הכוכבים האלה, כלומר, זה לא רק יד הגורל. וכאן באמת אני חושב שצריך להגיד, ג'קי, שהוא עצמו, אתה רואה סביבו שלושה תהליכים מרכזיים שהם אלה שמעסיקים אותנו בשנה האחרונה. קודם כל, באמת, הסיפור של ההסלמה גדולה באיו"ש. זה שאחראי לזה כי הוא דוחף את הטרור, את ההסתה, את הפעילות ההתרסתית של חמאס. הדבר השני שבגינו מאוד עלה, עלה, עלתה קרנו בכלל בהקשר הישראלי-פלסטיני, זה הקשר המאוד הדוק שלו לאיראן ולחיזבאללה. הוא עצמו יושב בביירות, הוא ציר מרכזי לקשר בין חמאס לבין כל מה שנקרא מחנה ההתנגדות ובעצם היום כשאנחנו מדברים על ניסיונות החדירה של איראן למערכת הפלסטינית, זה הרבה מאוד נעשה בגללו ולכן כשאנחנו מדברים בכלל על האיום האיראני, הוא אחד הערוצים שדרכם האיום הזה אה, אה, מתפתח. ודבר אחרון, והוא מאוד קשור לנאום של נסראללה אתמול הוא מהמקדמים המרכזיים של מה שנקרא איחוד הזירות. כלומר, המצב שבו בעצם אתה לא רק נלחם מול זירת עזה או מול זירת איו"ש, אתה תצטרך בסוף להילחם מול רב זירתיות. ואתמול אנחנו צריכים לזכור, ג'קי, נסראללה מאיים, ש... והוא לא אומר את השם סאלח ארורי, אבל הוא לא אומר, אם תהיה פגיעה באישיות סורית או איראנית או לבנונית על אדמת לבנון, המשמעות היא פתיחת זירה גם איתנו. ואני חושב שהוא קורץ כאן בצורה מאוד מאוד מובהקת אה, לשיח המאוד מתפתח בישראל על האפשרות של סיכול של סאלח ארורי.
3: אז אני אשאל אותך, בתירות. אני אשאל אותך ממש לסיום כי זמננו, אתה, אתה תופתע אם תקום בוקר אחד ותשמע שהברנש הזה נלקח לבית עולמו?
6: <laughs> אז זה, ג'קי, מכיוון שגם אני וגם אתה עוקבים בעשורים האחרונים אחרי הסיפור הישראלי-פלסטיני ולא הופתענו כשהיו אירועים כמו... אה, אבו ג'י, החליטו להם של אבו ג'יהאד, אבו עלי בוסטפה ואחמד יאסין, אני כתב עצמי ששנינו לא ניפול מהכיסא. אנחנו כן צריכים רק להתכונן לכך שאם יקרה כזה אירוע, יכול מאוד להיות שגם אם לא תפרוץ כאן מלחמת עולם כוללת, הסיפור יהיה לא רק רקטות מעזה או עוד פיגוע או שניים מאיו"ש, אלא גם הסיפור של הזירה הצפונית. ואני חושב שזה הסיפור המרכזי שאנחנו צריכים uh, להערך אליו, לכשאם בכלל יקרה דבר כזה.
3: טוב, השארת אותנו ממש אופטימיים. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה <laughs> לך.
6: תודה, <laughs> ג'קי.
3: הודעות וחוזרים.
7: עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 34 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023, אביזה, עתקה וארונה, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סא"ט, פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר. חבר
2: זה הכל בשבילך
6: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו הווינר! יד בויז נגד מכבי חיפה במשחק הגומלין במוקדמות ליגת האלופות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: אם לא תשלח... איך תיקח? קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל, מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמ"י. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת. פרטים באתר רשות מקרקעי ישראל.
0: איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף, תחליף את כולנו? נ, נ, נ. ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ. ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו, בגלי צה"ל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
3: הבית של החיילים, גלי צה"ל 736 עכשיו, תודה שחזרתם אלינו, בוץ וזפת. זה מה שקיבלה שרת החוץ של לוב במולדתה אחרי שהיא נפגשה בשבוע שעבר עם עמיתה הישראלי אלי כהן. הערב אנחנו התבשרנו שגם הפרלמנט של לוב מגנה אותה. ליבנו לשרה נג'דה אלמנקוש, בעלת הכוונות הטובות. בינתיים, הסיפור הזה מספק לנו הזדמנות להכיר קצת יותר את לוב שאחרי קדאפי. הרי זו לא מדינה רגילה ולא פשוטה, ואת זה נעשה בעזרתך, הדוקטור חיים קורן. ערב טוב לך. ערב טוב. לשעבר שגריר ישראל בקהיר ושגריר ישראל בדרום סודאן, בשתי כהונות נפרדות. כיום מרצה באוניברסיטת רייכמן. כמה ממשלות או מרכז, ש, מרכזי שלטון יש בלוב של היום?
8: לוב של היום היא ממשיכה את מורשתה ההיסטורית של פירוד ומרכזי כובד שלטוניים שונים. כיום יש רק שניים, אחד הוא בטריפולי הבירה ששם באופן מסורתי ישבה ההנהגה הלובית, אבל יש גם בבנגזי קבוצה שיושבת בראשותו של חליפה חפטר. והיא מהווה משקל נגד מאוד מרכזי לשלטון הלכאורה המייצג את המדינה, ובין המשקולות האלה נעים לא רק הנתינים המקומיים, השבטים, עם המסורות השונות, אלא גם יחסי החוץ של המדינה נמדדים בתמיכות בינלאומיות של ארצות שונות. לדוגמה, מצרים וסעודיה תומכות בכפתר, טורקיה תומכת בטריפולי, גם מדינות שבאופן מסוים, איטליה, ששלטה בלוב הרבה שנים, צריכה לעבוד עם טריפולי, אבל אה, הכל משתנה לפי צוק העיתים ולפי ההתפתחויות, ולוב היא מדינה שנחשבת כמדינה כושלת חרף מיקומה הגיאו-אסטרטגי וחשיבותה הרבה. אז מיד גם... נגיע,
3: נגיע לשם, חיים, אבל קודם לפני שאנחנו ממשיכים, אותה שרת חוץ, את מי היא מייצגת ב, בתוך כל מרד וכוחת העם?
8: כלומר, את ראש הממשלה אה, שהמשיך אחרי קדאפי, המשיך אותו עבד אלסלאם פראג' והם ניסו לקבל לגיטימציה בינלאומית, וזאת הממשלה הפורמלית של, של לוב, אבל כיוון שכוחות מאוד, בינלאומיים מאוד מאוד משמעותיים עובדים עם חפטר, כמו הרוסים, כמו, כמו שציינתי קודם, מצרים, כמו האמירויות. Uh, העניין קשה מאוד להתעלם מהמשקולת uh, שיש על השלטון הלובי ועל החשיבות שיש לדבר הזה. אם תרצה מאוחר יותר נפרט מה המשמעויות של הדבר הזה. אז רגע, הזה. אתה
3: הזכרת את חפטר שהוא קצין לשעבר בצבא של קדאפי, uh, והשרה כן. הזאת היא בעצם בממשלה... המרכזית, לא זו שחפטר חבר בה, נכון? נכון. ואני נכון. מחבר את החיבור כרגע, היו פרסומים בלתי רשמיים כמובן על כך שישראל נמצאת ביחסים חשאיים עם חפטר. אז בעצם אנחנו לומדים פה שישראל נמצאת מצד אחד ביחסים חשאיים עם חפטר ומצד שני ניהלה יחסים דיפלומטיים עם הממשלה של טריפולי?
4: כן. אנחנו כזאת <אח> מעצמה? לא,
8: זה לא קשור למעצמה. תראה, אנחנו נמצאים בעידן, בוודאי ב- בעשור האחרון, זה מאוד, מאוד מאוד בולט מאז האביב הערבי, של מעבר של היחסים הבינלאומיים למצב של כלומר, enemies, או ידידים ואויבים באותה נשימה. למשל, כמו שהיו יחסים שלנו עם רוסיה בסוריה, שרוסיה רצה לשמר את משטר אסד, עבדה בתיאום עם איראן, וכשישראל תקפה כוחות איראנים בסוריה ולא נגעה בכוחות הרוסיים, התקיים אין מאזן והבנות שהמצב הזה מתקיים, כי זה שרת את כל הצדדים, גם את רוסיה, שהיה לה שישראל תוקפת לפעמים עבורה את איראן, שהחציפה כלפי
3: הפנים. אז למה בעצם, חיים, למה מעצמות... או, או, או כוחות אה, די חזקים, אזוריים, בוחשים שם. כמעט כולם. אתה הזכרת, בוא נזכיר עוד, צרפת, הזכרת את איטליה, רוסיה. כל הכבוד
8: צרפת. אמריקאים? אמריקאים, סין כמובן, טורקיה, אה, שמאוד פעילה באפריקה ב... שניים וחצי העשורים האחרונים, ומדינות אחרות, א', המיקום הגיאו-אסטרטגי שהוא גם על שפת הים התיכון, קרוב לאירופה, מקור לנפט מאוד חשוב ולאנרגיה, גובל, כלומר, בתוניסיה, שזה מקום מאוד מפותח וקשור לאירופה. מבחינה מסורתית, וגם גובל במצרים, גובל בצ'אד, גובל בניג'ר, במקומות אחרים. והמיקום הזה שבו צרפת, למשל, שהתבססה במשך שנים ארוכות באימפריאליזם שלה באפריקה על כוחות מקומיים, למשל על צ'אד, הצבא הצ'אדי נחשב צבא מאוד טוב באזור הזה, שאפשר לסמוך עליו, ולכן כשצרפת דאגה לבצר את האינטרסים שלה למשל בניג'ר, שדיברנו עליה רק בשבועות האחרונים, כי ניג'ר היא מקור מאוד חשוב של אורניום, והאורניום הזה הוא מחזיק את הכורים הגרעניים הצרפתיים. למה רוסיה נכנסת לשם? כי רוסיה רוצה לאתגר, ודאי מאז המלחמה באוקראינה, את המערב, ראש וראשונה את צרפת ואת, ואת ארצות-הברית, ולכן תראה את הפריסה של המיקום של לוב ממצרים, דרך צ'אד, דרך סודאן, צ'אד, ניג'ר, לכיוון הסאיל, הסאיל הוא אותו אזור שגובל בסהרה, והוא ספר מדבר, שהוא מסדרון לכל הכוחות הלא מדינתיים, או ארגוני טרור שזולגים מהים האדום מצד אחד, כמו השב"ב, כמו, כמו ארגונים שהיו עוברים דרך סודאן, עד לסוף הסלם, להמשך הסייל במאלי, מאוריטניה, ואפילו יורדים בשנתיים האחרונות עד לבורקינה פסו, ומשתמשים בסדר האזורי כדי לערער אותו. הוא האמור גם בכוחות של, של וגנר, שעד... לפני כמה ימים פרוז'יני נמד בראשו עד שהוא כנראה איבד את חייו כנראה במעורבות של השלטון
3: הרוצחי <גמ> גם וגנר בחשו בלוב?
8: מה זאת אומרת? ודאי, הרי וגנר עובד, עבד עם חפטר הלובי וכשסודן שבה אנחנו מדברים לאחרונה הייתה, אה, אה, העבירה זהב לרוסיה זה היה שיתוף פעולה של חפטר וחמתי, אותו מורד שמנהל עכשיו את הקרבות של ה-RFF בבורהאן וגורם לכאוס בסודן. העבירו זהב לרוסיה וסודן עצמה, הרי כל הזמן הייתה דילמה של מתן זכויות הגינה על הצי הרוסי בפורט סודן, כאשר האמריקאים תומכים בסודן כדי ליצור יציבות, וסודן הולכת על חבל דק בין זה ובין זה. אותו דבר מה שקורה עם הטרור. שזולג למעלית כבר מאז שקדאפי נפל, כי כוחות שבאו לסייע לקדאפי, כמו אקים, כלומר אל-קאידה בצפון אפריקה, או גם בוקו חרם, שעלה דרך הרפובליקה המרכז-אפריקנית והגיע עד לוב, משרתות מיליציות מקומיות, וכפתר יודע להשיג מיליציות מקומיות. זאת אומרת, אתה גם אם אתה מחובר לפירטא, למיליציה המקומית, ואין תיאום בין אותה מיליציה למיליציה שעל גבול מצרים, אתה לא בהכרח תוכל להגיע, כי מיליציה אחת לא בהכרח מכבדת את שכנתה.
3: דוקטור חיים המצב... קורא, כן, אנחנו כן. הגענו לסיום, בבקשה, משפט אחרון, אנחנו הגענו לסיום הזמן אה, שלנו.
8: לוב מדינה מורכבת. חשובה מאוד, גיאו-אסטרטגית, העולם אה, 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 מחשיב אותה, וגם אנחנו בתוכו. יש לנו אה, היבטים אסטרטגיים משותפים, אנחנו יכולים לעזור ללוב. לוב צריכה אותנו קודם כל בשל הקשר לארה״ב, ושתיים, כדי לסייע לה בדברים מאוד חשובים לה, שנובעים משינויי אקלים וצרכים אנושיים, כמו ניהול משק מים, אה, חקלאות אה, ודברים מהסוג שישראל יודעת לתת.
3: יפה, נותרנו מבולבלים, אבל uh, קצת פחות. הודות לך, לא דוקטור חיים קורן, תודה רבה. תודה לך. עוד מעט 50 שנה למלחמת יום כיפור, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, אנחנו ועמיתינו במערכות החדשות השונות עובדים על מוספים מיוחדים וכיוצא בזה. הערב החלטנו להקדים קצת את המאוחר ולעסוק במצרים, איך זה נתפס המלחמה מהצד שלהם, ואת זה נבקש לשמוע ממך, דוקטור אופיר וינטר. ערב טוב אופיר. ערב טוב ג'קי. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי של אוניברסיטת תל, תל- אביב. אנחנו שומעים מהם כמעט מהרגע הראשון אה, אה, כבר עשרות שנים שהם מתייחסים לזה כאל ניצחון. בשעה שאנחנו יודעים, עניין החללים שלהם היה פי ארבעה אולי משלנו, סיני נותרה בידי ישראל בסוף המערכה. למה הם רואים בזה ניצחון בעצם?
9: אתה צודק. אה... המלחמה לא הסתיימה, בטח לא בניצחון מצרי מובהק, הרמייה השלישית הייתה גם מכותרת, הכוחות של צה״ל היו בקילומטר המאה ואחד בקהיר, ועדיין קוראים לזה ניצחון אוקטובר במצרים. יש לזה לדעתי שתי סיבות עיקריות, הראשונה היא החשיבות הפוליטית ההסברתית לדעת הקהל במצרים. צריך לזכור, המלחמה הזאת הייתה שש שנים אחרי התבוסה המשפילה ב-1967, והיה חשוב לנשיא סאדאת, אז להציג לבני עמו הישג צבאי של ניצחון כלשהו שמשקם את הכבוד המצרי הפגוע וגם כמובן מחזק את הלגיטימיות של המשטר שלו. אבל היה כאן גם איזשהו הישג ממשי, אומנם לא בהכרח בזירה הצבאית, אבל כן בזירה המדינית עד 73'. היה קיפאון מתמשך במגעים כאלה ואחרים להסדר מדיני, מין מצב שקראו לו במצרים לא מלחמה ולא שלום והמלחמה, בשיטתה של מצרים, אפשר גם לראות את זה בפרספקטיבה ארוכת שנים, הבהירה גם לישראל שהסטטוס קוו לא משרת אותה, וכדאי להגיע לאיזשהו הסדר, להבדיל מהגישה שאנחנו זוכרים שהייתה קיימת לפני כן, בישראל, למשל, מה שמזוהה עם משה דיין, שאמר... אז בעצם אופיר, התשובה
3: לשאלה הגדולה היא למה הם רואים את זה ניצחון, כי הם הצליחו להשיב את האדמה לרשותם, והניצחון הוא מדיני.
9: נכון, כי הייתה את התפיסה בישראל שאומרת שעדיף שרם א בלי שלום מאשר שלום בלי שרם א-שייח, והפגישה הזאת השתנתה גם בישראל.
3: אוקיי, אז אחרי שאמרנו את זה, איך הם מלמדים את המלחמה הזאת ובכלל את השלום ואת היחסים איתנו בספרי הלימוד?
9: לגבי המלחמה, אני פרסמתי לאחרונה עם מכון אימפקט SE, מחקר מקיף על ספרי לימוד במצרים, ואם אני יכול לתמצת את זה כאן בזמן הקצר שיש לנו, אז המסר העיקרי... שכל תלמיד מצרי מקבל הוא מצרים לא היה מנוס מלצאת למלחמה ב-73' כי ישראל סרבה בדרכים אחרות לסגת משטחי סיני והמלחמה, ובמיוחד המהלך הראשון שלה, אותו מהלך של הצליחה, מתוארים כניצחון צבאי מפואר. אומרים למשל, כתוב שם שישראל השיגה את הניצחון ב-67' תוך שישה ימים, והתלמידים המצרים קוראים או לומדים שה... הצליחה קרתה תוך uh, uh, שש שעות שבהן נפל uh, קו בר לב, ולפי הנרטיב הזה, הניצחון המצרי ערער uh, את הבסיסה הישראלית של חבר uh, uh, לא מנוצח, ושכנע את ישראל בעצם לפנות למשא ומתן, להסדרי ביניים, אחר כך להסכם שלום, ובסופו של דבר... אותו. לא רחוק מהמציאות אנחנו
3: לא חייבים להודות.
9: נכון, הסכם שהביא לנסיגה מלאה uh, מסיני. צריך להגיד שהמלחמה גם מוצגת בספרי לימוד כסוג של השראה למצרים של היום. למשל מדברים שם על ההוכחה שהמלחמה הוכיחה את הצורך באחדות בין מוסלמים לנוצרים בימינו וגם זו הזדמנות מאוד חשובה בשביל המצרים להאדיר את צבא מצרים כמובן הצבא הוא הגורם הדומיננטי בשלטון במיוחד בתקופה של עבד אל-פתאח א-סיסי וכשאתה בהישגי העבר של הצבא, אתה בעצם מכשיר אותו גם כגורם המתאים להתמודד עם אתגרי ההווה והעתיד של מצרים.
3: והמושג הזה, עבור, צליחה מאוד נפוץ היום בשיח המצרי, נכון? לא רק בהקשרים של מלחמה.
9: נכון, נכון, באמת כבר בתקופת סאדאת המושג הזה היה חלק מהשיח, אבל לא רק כצליחה צבאית, אלא כצליחה אפשר להגיד מטאפורית יותר לקראת איזשהו עידן חדש בחיים של מצרים. של איזושהי התקדמות בפיתוח חברתיים, כלכליים, לקראת קדמה, פיתוח, שגשוג וגם בתקופת ה-CC חוגגים, קוראים לזה לפעמים חג הצליחה, את יום השנה למלחמת אוקטובר וזה הרבה פעמים מנותק לגמרי מהמאבק בישראל או מהמלחמה ההיא אלא קוראים את זה כאיזשהו מודל של השראה להתמודדות עם אתגרים שמטרידים היום את מצרים אם זה המשבר הכלכלי הקשה, הצלחנו אז נוכל לאתגר הזה גם היום אנחנו יכולים לחזק את היציבות הפנימית שלנו, להיאבק בטרור בסיני, ואולי יש את האירוניה הגדולה, כשאתה קורא את זה היום, ישראל לא רק שהיא לא מוזכרת כמעט בנאומים של פיזיקה אויבת, כשהוא מדבר על אותו יום של השנה, אלא בעצם, למרות שהוא לא אומר את זה, ישראל הפכה להיות סוג של שותפה, גורם שמסייע למצרים, למצרים בעצם לצלוח חלק מאותם אתגרים ומשברים בני זמננו, אם זה התיאום הצבאי בסיני מול הטרור, אם זה שיתוף הפעולה הכלכלי המאוד אסטרטגי בתחומי
3: טוב, דוקטור אופיר וינטר, מבט על מצרים ואיך היא תופסת את מלחמת יום כיפור. עוד נדבר בכך. תודה רבה.
9: תודה, להתראות.
3: בעקבות uh, התגברות האלימות בחברה הערבית העלו גורמים בממשלה, בהם השר לביטחון לאומי, את הרצון לערב את שירות הביטחון הכללי. השבק במלחמה בפשיעה במגזר. כרגע היוזמה הזו נבלמה וזו אה, הזדמנות עבורנו לברר מהם הקשיים הביטחוניים והמשפטיים במעורבות שבק בטיפול בפשיעה האזרחית. שאלנו לדעתה של דינה זילבר, המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה ועמיתה במכון רובינצ'ן לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. הנה. <coughs> לפי דעתי...
10: מספר הנרצחים בחברה הערבית שובר שיאים ומגיע לשפל שלא היה כמותו 160 נרצחים מתחילת השנה מסתבר שזה המספר שהצליח לחדור מבעד לשכבת האטימות של הממשלה וביבוע החל לרכוש תחתיה את עוצמת האבסורד היטיב לבטא בזעקתו יזעק חלבי אחיינו של סלמן חלבי שנרצח בשבוע שעבר באבו סנאן מדינת ישראל היא הכי חזקה במזרח התיכון יש לה כיפת ברזל ויש לה חץ שלוש. לא ייתכן שהיא אינה מסוגלת להגן על אזרחיה. עכשיו הוטל על השב"כ לצמצם עד להעלים כליל את מספר הקורבנות, המעורר פלצות. זו דרך מצוינת לגלגל את הזעם הציבורי ואת האחריות למחדל המתמשך מהממשלה לראש שב"כ, שלא נרתע מלשקף את אמביתו המסויגת בנוגע לרעיון. ייעודו הבסיסי של הארגון, המעוגן בחוק שירות הביטחון הכללי, הוא סיכון ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון המדינה, בסדרי המשטר הדמוקרטי או מוסדותיו. מאבק בפשיעה רגילה, קשה וחמורה ככל שתהיה, אינו נופל בגבולות הגזרה האלה. הכללת תחום מסוים בתפקידי השב"כ גוררת מתן סמכויות נרחבות בתחומי האיסוף, המודיעין והחקירה, הרבה יותר ממה שניתן למשטרה. שימוש בסמכויות אלו יגרום לפגיעה חמורה בזכויות האדם. הרחבת תפקידי השב"כ גם לתחום הפשיעה משמעה גם חשיפה של אזרחים רבים בין כאלה שמעורבים בפשיעה או שקשורים למי שמעורב בפשיעה לאמצעי הפיקוח, האיסוף והחקירה המיוחדים שיש לשירות. לכן, במדינה דמוקרטית, סמכויות השב"כ אמורות להתפרש בצמצום ולא בהרחבה. חוק השב"כ פותח פתח חוקי להרחבת תחום פעילותו. על פי החוק, הארגון רשאי לעסוק בפעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה. ואולם, ביטחון לאומי נחשב לאורך שנים לנבדל ולשונה במובהק מסדר ציבורי. ורק הסדר הציבורי רלוונטי לפשיעה רגילה. בפסק דין שעסק בשאלת חוקיות הפעלת השב"כ במאבק בקורונה, המבחן שנקבע לשאלת הביטחון הלאומי הוא מבחן של סכנה חמורה ומוחשית לתושבי המדינה או לסדרי המשטר שלה. מכאן, שהטלת תפקיד זה על השב"כ משמעה שינוי ייעוד של ממש, והיא תחייב תיקון לחוק בחקיקה ראשית. אבל גם אם יאושר התיקון בחקיקה, אין מקום לטיפול של השב"כ בארגוני פשיעה בחברה הערבית לבדה. זאתי החתמה של ציבור שלם וביטוי לתפיסה גזענית ומפלה. מה שירחיב ויעמיק טריאוטיפים ו-profiling אתני, יפגע בשילוב הערבים בחברה הישראלית ויעתים עוינות בין החברה היהודית לחברה הערבית. סיבה נוספת לצורך להימנע מהכנסת השב"כ לקלחת, היא שמדובר בארגון לא גדול לעומת המשטרה. משאביו מופנים לסיכול טרור וריגול, והסטת משאבי המודיעין שלו לטובת מאבק בפשיעה, תפגע מאוד ביכולתו לאסוף מודיעין על מחוללי טרור. לכך מצטרף החשש המבוסס כי ייחשפו הכלים בדרכי הפעולה של השב"כ, כמתחייב בהליך פלילי, מה שיפגע קשות באפקטיביות שלו בתחום סיכול הטרור. כך, חלילה, ייפגע תחום מומחיותו של השב"כ, בלי שיש לו תחליף או מתחרה. וכל זאת, במקום שיעשה הדבר הנכון והמתבקש: להפוך את המאבק בפשיעה בחברה הערבית ליעד ממשלתי דחוף, ולגייס לכך את כל משרדי הממשלה. לחזק את המשטרה, להרעיף עליה תקציבים שימשכו כוח אדם איכותי ולבסס את עוצמתו של הארגון לטווח הארוך. במקרים חריגים מאוד, כשיש קשר ברור בין הפעילות במישור הלאומני ובין פעילות פלילית בציבור הערבי, יהיה אפשר להצדיק את פעילות שב"כ בסיוע למאבק בקשיעה כללית בחברה הערבית. אבסורד המשילות בא לידי ביטוי בשאיפת הממשלה להטיל תפקיד משטרתי קלאסי על השב"כ, שאיפה שבפועל תחליש את שני הארגונים.
3: תודה לדינה זילבר. כאן uh, מגיעה התוכנית שלנו לסיומה, אנחנו נודה לכל מי שעסק במלאכה. נועה נווה הייתה המפיקה הראשית של התוכנית הזאת, איתה בהפקה היו אליעזר ינקלוביץ', ורדי שפר ושיר דוד. ליאם גל היה איתנו על הביצוע הטכני ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני ג'קי חוגי, מחר תהיה כאן סמדר פרי, המשך האזנה נעימה לכולם.
10: חפשו נימה, יישומון להעברת כספים לחול בתוך דקות ספורות. חפשו נימה בגוגל.
3: מספר
0: רישיון 57829, כפוף לתנאי השימוש כמפורט באתר החברה.
7: אני מטייל בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון שלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40%
2: הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים
0: קודם כל בשבילך
1: א. עצור. ב. עיר מגורים בבית.
0: בת ים. אה, רגע. בית שמש.
2: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. מועדון ההטבות של מנוי פיס! כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ו... לענות, מסעדות, קולנוע, הצגות, מלונות, ספארי ועוד שפע בילויים במחירים בלעדיים רק לנגועי הפיס עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו כוכבית 39-90
3: תבלולו
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול בואו נמנע את התאונה הבאה ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר ולהגדולים אנחנו מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, שירה אביבי.